0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Hans Jonas Haltet daran fest, dass wie man denkt, was man denkt, was man sagt und wie man in der wechselseitigen Kommunikation Ideen verbreitet einen Unterschied ausmacht im Gang der Dinge.
1: Michel Friedmann es ist nichts Neues, aber die Art und Weise, wie man spricht im öffentlichen Diskurs, in der Res Publica, im politischen Raum beeinflusst, auch was geschehen kann. Das ist das, was uns Hans Jonas sagt. Und dennoch ist die Sprache etwas, was in Verrohung ist. Und die Sprache ist auch gleichzeitig diejenige, die als Waffe eingesetzt wird im politischen Diskurs. Wie können wir uns also im öffentlichen Raum mit einer guten Sprache vorwärts bewegen?
0: Sprache kann Waffe sein. Sprache kann aber auch Brücken bauen. Sprache sind nicht nur Worte und Sätze. Sprache hat was mit Melonie und mit Tonfall zu tun. Sprache ist auch eine Lautstärke, die erträglich ist oder nicht. Sprache kann immer kränken, absichtlich aber meist nicht mal. Aber Sie haben recht, es geht nicht um das ob des Diskurses, es geht immer um das Wie des Diskurses. Ob insgesamt eine Verrohung des Diskurses äh, stattgefunden hat oder nicht, ist schwer zu beurteilen. Aber es gibt mit Sicherheit eine Verrohung des Diskurses im bürgerlichen Debattenbereich. Äh, äh, hier ist eine deutliche Verschiebung und Anpassung erstens ins inhaltliche Vereinfachen gerutscht. Man könnte sagen, das hat was mit den sozialen Medien zu tun und dass die Menschen sich informiert fühlen mit sehr wenig Inhalt. Aber es ist auch eine Verrohung des Monologischen. Das heißt, der Dialog ist gar nicht mehr das Geübte und das Gesuchte, sondern jeder legt sein Häufchen auf den Tisch und hält das für das absolute und das beste Parfum und möchte vom Häufchen des anderen überhaupt nichts mehr in Neugierde aufgreifen. Und so gesehen verändert sich auch die Erfahrung, die Lernerfahrung, nicht nur, wie reden wir miteinander von der Sprache, sondern auch, wie reden wir miteinander in der Dynamik, in der Art und Weise, wie wir uns zuhören müssten. Denn nur die Zugewandtheit und Anerkennung zu denen, mit denen wir sprechen, machen uns neugierig genug, um sich einzulassen, auch auf Argumente. Und das ist mein letzter Punkt. Wir sind mittlerweile eine meinungsgeschwätzige Debattenkultur. Nun mag ja auch jeder seine Meinung haben, aber über die Meinung streitet man sich nicht wirklich, sondern wirklich streitet man sich im guten Sinne des Wortes über die Argumente, die diese Meinung stützen. Weil dort erreichen wir schon Fragen der Logik, Fragen der Stringenz, Fragen des Wissens, der Tatsachen. Währenddessen, wenn man nur so, so eine Meinungsüberschrift macht, man sehr schnell ins Emotionale fällt. Und bei all dem ist, wie sprichst du eigentlich, eine ganz elementare, wichtige Frage.
1: Und darüber sollten wir gleich sprechen, aber nochmals zurück zur Verrohung, weil die hat schon sehr viel zu tun mit den sozialen Medien. Die Art der Unmittelbarkeit, die Art der Meinungsäußerung, die Art des Entgegensetzens, die Verkürzung von allem und die Schnelligkeit von allem. Also die, das Privileg, was Sie oft haben, dass Sie zwei Stunden auf einer Theaterbühne mit jemandem sprechen, in aller Ruhe, das gibt es ja in der Realität nicht mehr. Das ist ein künstlicher Ort dann fast.
0: Nun finden aber die meisten Spräche denn doch nicht nur im digitalen Stadt, sondern Menschen treffen sich zum Essen, Menschen treffen sich auch in politischen Parteien, Menschen sitzen irgendwo rum und reden. Ähm, Tatsache ist, dass die durchschnittliche Qualität und Länge dieser Reden äh, kürzer und schlechter geworden ist, auch da man ist, äh, was Konzentrationsbereitschaft und damit auch geübte Fähigkeit äh, angeht, äh, eher zurück gegangen. Früher oder später hat man dann irgendein iPhone in der Hand und ähm, dann gibt es irgendwelche Nachrichten aus dem iPhone. Also eine verdichtete, konzentrierte Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen ist eher schlechter geworden. Wir wollten aber, und das ist wichtig, dann auch über die Worte sprechen, die Wortwahl sprechen, die Melodie sprechen und auch hier ist eher eine ähm, abweisende Debattenkultur entstanden, die deswegen auch abweisend ist, weil die Person, die als Absender einer Nachricht äh, fungiert, sehr viel überzeugter davon ist, ich habe Recht. Und schon die Vorstellung, ich habe Recht, ist für eine Debatte kontraproduktiv. Sie müsste eigentlich heißen, ich könnte recht haben, ich verteidige jetzt meine Position, aber ich bin neugierig, weil die Verteidigungsargumentation der anderen Seite äh, mich überrascht. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ja, das ist stärker als mein Argument, wiederum zu einer Bewegung meiner Haltung führen können. Wenn aber Zementblöcke aufeinander äh, treten. Dann ist der Presshammer auch in der Sprache, auch in der Art, wie man miteinander spricht, auch in der Aggressivität, wie man miteinander spricht, auch in der Rücksichtslosigkeit, wie man miteinander spricht, sehr viel schwerer auf einem zivilisierten Momentum wieder zurückzuführen. Und es gibt etwas, was in den letzten Jahren auch immer häufiger kam, auch durch die Medien, aber nicht nur. Man wird persönlich. Und ähm, es geht ja nicht darum, Emotionen in Debatten abzuschalten. Im Gegenteil, wir sind nicht in der Lage, Erkenntnisse ohne Emotionen überhaupt zu verhandeln. Aber wenn man persönlich wird, dann ist das nicht eine Frage der Emotionen. Wir kennen das durch solche Äußerungen, du redest aber jetzt echt Quatsch. Oder du hast echt keine Ahnung, wovon du sprichst. Spätestens dann sind Kränkungen und Aberkennungen des Anderen formuliert, wo eigentlich ja eine Replik darauf keinen Sinn mehr macht, weil der andere, der mit mir redet, mir aberkannt hat, dass ich überhaupt noch was Vernünftiges sagen
1: kann. Sie haben vorhin was Interessantes gesagt, das eigentlich selbstverständlich war. Es hieß immer, das bessere Argument gewinnt, wenn man es jetzt kompetitiv sehen will. Das ist und wichtig, weil gesagt, es sind Argumente. Genau. Und, ne? und das macht gesagt, ja Spaß. Genau, und Sie haben gesagt, Jetzt wollen das stärker, wenn ich sehe, der andere hat das stärkere Argument, dann bin ich herausgekommen, denke ich nochmals nach. Heute ist ja schon zur Disposition gestellt, wie man das stärkere bessere Argument überhaupt definiert, weil gleichsam wird ja vieles in Frage gestellt, was faktisch nachweisbar, überprüfbar ist und die antifaktische Realität hat sich in den letzten Jahren fast schon durchgesetzt.
0: Sie sprechen einen wunden Punkt der Streitkultur an und damit überhaupt der kulturellen Fähigkeit des Menschen miteinander reden. Alle Gespräche, die wir führen, haben eine Voraussetzung, dass die, die miteinander reden, Tatsachen anerkennen. Wenn wir uns nicht auf demselben Tatsachen einigen können, führen wir nicht mehr, in Interpretation, in Argumentation, ein Gespräch, das in irgendeiner Weise uns nach vorne bringt, außer wir verhandeln miteinander, was sehr möglich ist, dass jemand ein Falschwissen hat, ein Halbwissen hat und wo man dieses Wissen dann doch nochmal aufzieht. Aber ich kann über Tatsachen nicht verhandeln. Und wir erleben das spätestens mit, der, mit dem Wahlkampf von Donald Trump, mit welchem Zynismus auch, Tatsachen weggewischt werden. Und was sind denn Tatsachen? Tatsachen ist das Ergebnis von Millionen Jahre Evolution, von Nachdenken, können, von der Idee der Wissenschaft, der Überprüfung, übrigens kein... Thema hat so viel Zweifel wie die Wissenschaft. Denn die Wissenschaft weiß, dass eine Erkenntnis sofort wieder durch die nächste ersetzt werden kann, weil neue Erkenntnisse dazugekommen sind. Und wenn wir aber nicht bereit sind, auf diesem Boden zu verhandeln, was wir millionenfach nicht mehr sind, hat auch übrigens etwas mit Faulheit zu tun, auch mit Denkfaulheit, hat mit Mediokrität etwas zu tun dann sind wir auch nicht in der Lage, Erkenntnisse zu entwickeln. Und das ist eben das, was wir so eine Stillstandphase nennen, in der wir uns befinden. Aber sie wird aktiv auch betrieben, gerade durch autoritäre Staaten, die sich in die Netze einmischen. Wenn ich zu wenig weiß oder wenn ich unter Wissen lebe, das überhaupt keins ist, bin ich natürlich viel leichter zu manipulieren. Und die Wut, jetzt kommen wir wieder auf die Form, wenn sich Leute unterhalten, die wenig wissen, die wenig argumentieren können, sie kommt daher, weil sie eben spüren, es wird einem etwas entgegengesetzt, worauf man keine Antwort hat, dann ist die einfachste Methode, sich aus der Affäre zu ziehen und zu sagen, ja, das, was du gerade sagst, das ist eigentlich Fake, nicht, was ich sage. Du erzählst die Lügen, du hast irgendwelche Dinge, die du erfindest und jetzt setzt du dich hin, du arroganter Mensch, du linksversiffter Mensch, du was auch immer Mensch und versuchst mir die Lügen als Tatsachen zu verkaufen. Ich habe jedenfalls bis dahin noch nichts davon gehört. So Und damit ist es auch wieder das Ende des Dialogs.
1: Was im Zwiegespräch möglich ist, ist natürlich bei Trump, Sie haben es angesprochen, schwieriger. Bei ihm ist die Lüge fast schon legalisiert und gar nicht mehr diskutierbar, weil er immer schneller ist als die Einzelnen, die ja, dagegen votieren. kann es noch radikaler
0: sagen: Dort, wo ein Denken, und damit kann man eigentlich den Begriff schon nicht mehr verwenden, darauf basiert, dass nichts wahr ist, dass nichts eine Tatsache ist sondern dass ich mir die Welt bauen kann, wie ich will. Ein bisschen infantil und regressiv übrigens diese Vorstellung, ist Wissen keine Kategorie mehr. Und wenn also die Kategorie weg ist, dann befinden wir uns wieder im Mittelalter und in der Zeit davor. Denn das Wissen ist ein über Jahrhunderte erkämpfter Vorgang und die Wissenschaft als akzeptierter Bestandteil der Lieferanten des Wissens wird ja auch von diesen Populisten so lächerlich gemacht, vor allem in den Geisteswissenschaften, dass wir von einem Kategorienfehler oder einer Kategorienveränderung reden müssen.
1: Nun ist es vielleicht eine Binzenweisheit dass die gleiche Sprache, die Goethe und Schiller verwendet haben, war dann auch die Sprache, auch wenn sie sie anders verwendet haben, derjenigen, die mit Propaganda stigmatisiert haben. Es gibt diesen Begriff, und darauf spielt Hans Jonas ja an, wenn er sagt, die Kommunikation verbreitet Ideen und wir müssen vorsichtig sein, die einen Unterschied eben machen, wie man sie dann ähm, anwendet und der Gang der Dinge wird beeinflusst. Es gibt dieses Wort vom, das Morden beginnt mit Worten. Das ist dann der Extremfall.
0: Ich finde nicht, dass das der Extremfall ist, sondern dass der Alltag, die Frage ist, wann beginnt, wie überhaupt der Prozess auch des Mordens. Also wir haben zwei Kategorien zu betrachten in diesem Satz. Dass die Worte töten können, ist äh, unstreitig, aber ein Tötungsvorgang muss ja nicht mit einer Handlung sofort ins Finale eintreten, sondern es kann in vielerlei Schichten ähm, zum Tod führen, auch mit der Absicht zu führen. Und wir haben dazu eine andere Metapher gewählt, das ist die geistige Brandstiftung, die zur Brandstiftung führt. Und auch schon eine geistige Brandstiftung ist zum Beispiel... Eine Tötung der Seele. Man kann also Teile des Körpers, des Menschen, töten mit Worten, ja. Man kann sein Menschsein durch Worte vernichten. Und man kann, wissend, dass wenn man mit Worten die Brennen und die Brennherde hinterlassen, sie so verdichten, dass früher oder später jemand kommt und das auch gewollt oder billigend in Kauf genommen hat, der dann den letzten Brandherd setzt und alle Feuer zusammen verbrennen
1: ähm, den Menschen, also töten ihn. Es gibt so eine Tendenz, in der Wirtschaft, man muss immer mehr Wachstum haben, es muss immer extremer werden, es gibt kein Zurück. In der Sprache gibt es was Ähnliches, es wird immer zugespitzter, provokativer, auch mehr getriggert. Aber da, da
0: wäre ich mal vorsichtig. Also das Pointieren, das Zuspitzen ist auch eine Methodik der intellektuellen Klarheit. Das Gegenteil, was wir ja ausüben, ist es so lange zu verbessern und so lange zu vernebeln, dass am Ende keiner mehr wirklich weiß, was der andere, die andere, man selbst eigentlich denkt und meint. So sehr die Differenzierung unverzichtbar ist für ein dialogisches Prinzip, aber auch für ein intellektuelles Prinzip, solange auch die Perspektivvielfalt immer wieder berücksichtigt werden muss, ist das, was man unter Pointierung versteht, wenn irgendwann mal dann jemand gefragt wird, was meinen Sie eigentlich jetzt? Was meinen Sie eigentlich jetzt? Und dieses auch übrigens so formulieren zu können mit den richtigen Worten, ist nur möglich, wenn man die gesamte Vielschichtigkeit und Perspektiven, die man in sich mit viel Arbeit vereinigt hat, zu einem Satz oder mehreren jedenfalls formulieren kann, dass die anderen wissen, was ist gemeint, also was ist die Haltung, die Meinung der Person und zu ihrem Thema um dann aus der Haltung heraus nochmal viel schärfer über die Argumente nachzudenken, aber auch über die Konsequenzen einer solchen Haltung. Also was ich sagen wollte, es gibt sowas von hohle Worte und Sätze, die ja nicht mal dümmlich sind, sondern die einfach nur heiße Luft sind. Wir müssen auch die Frage stellen, jetzt nicht nur im Negativen, Sprache ist ein Wunder. Kein anderes Lebewesen ist in der Lage, Sprache zu formulieren. Dass bei der Sprache es permanent auch Missverständnisse gibt und der Empfänger- und Absenderhorizont sehr selten synchron sind, ist ja eines der ganz großen Herausforderungen im besten Sinne des Wortes. Deswegen frage ich gerne nach, was haben Sie gerade gemeint? Oder wenn ganz bestimmte Begriffe fallen, zu fragen, was verstehen Sie unter Gerechtigkeit oder Freiheit? Damit wir diese Missverständnisse nicht im Raum lassen, die ja dann das ganze Gespräch, falls es ein Missverständnis ist, zu einem Nullum werden lassen. Aber die Möglichkeit, miteinander zu sprechen, Gedanken in Worte zu formulieren, in einer Sprache, die mehrere Menschen untereinander verstehen, ist die Conditio sine qua non äh, auch eines fortschrittlichen Miteinanders? Ohne Sprache kommen wir nicht voran.
1: Zum Schluss die Frage, weil das jetzt seit Jahren immer wieder in der Debatte ist, nämlich der Schutz der Sprache, also ich sage es jetzt mal unter Anführungszeichen, staatliche Interventionen in Bezug auf die Sprache. Gendern ist jetzt so eine Geschichte, früher hat es andere gegeben, die Franzosen sind dann noch viel extremer. Wie stehen Sie dazu? Aber
0: Sprache ist dynamisch. Es kommen immer mehr Worte dazu, es kommen auch immer mehr grammatikalische und äh, politische Fragen in die Sprache hinein. Und die Sprache drückt auch den gesellschaftspolitischen Konsens und oder auch Dissens der Gesellschaft dar weil sie das Gendern ansprechen. Das Gendern ist ein Ausdruck eines Emanzipationsprozesses der sowohl sexuellen Nichtdiskriminierung als auch der geschlechtlichen Nichtdiskriminierung. Das ist etwas, was über Jahrtausende und jetzt erst ganz neu überhaupt eine Chance hat, weil es abgelehnt war. Homosexuelle, queere Leute, das war etwas, was außerhalb des Sprachnormativen gedacht wurde und ist jetzt im Vormarsch, das hat mit Emanzipationsbewegungen auch gerade im Bereich der Homosexualität und der lesbischen Beziehungen geführt, aber es gibt eben noch sehr viel mehr und diese Auseinandersetzung werden wir führen, wie wir alle anderen geführt haben, in diesem Bereich Sprache möchte ich nur daran erinnern, vor 50, 40, 30 Jahren hat man einer nicht verheirateten Frau noch immer gesagt, Fräulein. Damit war sie ja markiert. Mit dem Fräulein war allen klar, diese Frau ist nicht verheiratet, diese Frau ist auf der Suche, das war die Markierung der Männer, gleichzeitig war sie markiert, dass sie ähm, nicht in Anführungsstrichen noch das normale Familienbild erfüllt. Also da sind alle immer subkutane politische, gesellschaftliche, moralische und vor allen Dingen auch ähm, Doppelmoralische Vorstellungen, die damit ausgedrückt werden. Die Markierung ähm, männlich-weiblich ist eine Reduktion dessen, was tatsächlich an äh, körperlicher Identität, an Geschlechteridentität vorhanden ist. Viele Menschen, und das ist das Positive, haben sich in den letzten 50 Jahren, gerade in der sexuellen Orientierung, endlich und weitaus mehr emanzipiert als je zuvor. Das ist die gute Nachricht. Aber je mehr sie sich emanzipieren, desto mehr wollen sie auch, dass sie in ihrem Sinne angesprochen werden. Das ist die schlechte Nachricht für alle, die die das dann als zu weit äh, empfinden. Aufhaltsam wird das nicht sein. Früher oder später wird auch das in die Sprache integriert werden, Gehen Sie noch ein paar Jahrhunderte zurück, da wurde in dritter Person vor, über Menschen gesprochen. Selbst mein Vater hat, noch seine, hat seine Schwiegermutter in dritter Person angesprochen. Er betrachtete als das als einen selbstverständlichen Ausdruck des Respekts. So war es auch bis noch ins weite 20. Jahrhundert. Wir erleben das übrigens auch in der Kultur von Muslimen, auch in der Türkei und in anderen Ländern, bei uns ist das nicht mehr der Fall und äh, so gesehen ist Sprache immer das Spiegelbild der Gesellschaft. Das Wichtigste, womit wir angefangen haben und womit ich auch gerne aufhören möchte, ist, Sprache ist die große Chance des Respekts, aber sie ist auch die furchtbare Waffe der Vernichtung.
1: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann